0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist das hani Herzlich willkommen heute am 14. Dezember 2023 zur 855. Folge der die Punkte. Ja, schamlos, was hier vor sich geht. <lacht> Wir sehen hier schon ein Bild, den ersten Sohn Amerikas, der der Welt in diesen Tagen zeigt, wie ähm, ja, moralisch. Korrekt, die Elite Amerikas, denn gestrickt ist zumindest das, was uns da als Elite momentan vorgesetzt wird. Die Welt erfährt, wie sehr sie an der Nase herumgeführt wurde und das peu a peu Tag für Tag. Und ja, nicht erst seit heute, sondern das zieht sich doch aus. Einige waren schon bei den Early Adopters sozusagen dabei, Wir verfolgen die Geschichte hier schon seit ja, mehreren Jahrzehnten teilweise. Die allermeisten, die sich in diesen Tagen fragen, was denn hier tatsächlich nicht ganz, ja noch den Regeln der Kunst verläuft, ähm, haben das erst vor ja, zwei, drei Jahren begonnen mit dem Aufkommen des sogenannten Wahrheitsvirus, ähm, unserer guten alten Corona-Pandemie. Ja, und ich denke, es wird noch den ein oder anderen Vorschlag haben geben, der da entsprechend präsentiert werden wird, ähm, jetzt ähm, gerade im besten Deutschland aller Zeiten, mit dem Niedergang der Ampelregierung, wie er schöner nicht sein könnte. <lacht> Ebenfalls, ähm, wie wir hier schon im Bild sehen, in den USA. Ähnliche ähnliche Entwicklungen. Und ja, so geht es weiter dahin. Wir schauen es uns an. Ähm, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Bei dieser ähm, weiteren frühmorgendlichen Sendung, ähm, ja, ab und zu schläft man zu früh ein <lacht> und wacht dann, ähm, ja, viel, viel, viel ähm, früher noch mal auf. Das Ganze natürlich übertragen. Und ja, wenn man dann schon dabei ist, dann hauen wir das Ganze gleich in den Kasten um ja, dann eventuell in den Morgenstunden noch ein wenig Schlaf zu finden. Soll ich euer Problem sein? Ich ähm, versuche ähm, trotz der ähm, ja noch nächtlichen ähm, Uhrzeit das Ganze recht ähm, ja, problemlos über die Bühne zu bekommen und ja starten doch einfach ganz leger. Ihr hört, der Hahn ist auch schon wach. Wir ähm, blicken zu Beginn ja gleich auf Hunter Biden und dem ähm, was er da geäußert hat. Schamlos, Hunter Biden ja, wehrt sich gegen all die Vorwürfe, die da vor allem gegen seinen Vater gemacht werden. Und ja, da gab es jetzt erst ganz frisch, vor wenigen Stunden, in den USA eine Entscheidung des Kongresses. Das US-Haus der ähm, Representatives, also das ähm, Abgeordnetenhaus in den Vereinigten Staaten, hat nun tatsächlich ähm, eine Wahl getroffen und man möchte nun Joe Biden des Amtes entheben. Das Ganze zieht sich ja, wie wir es aus den USA in den letzten Jahren durchaus gewohnt sind, weiter dahin. Und ja, auch mit diesem amt in wird der Amerika und der Welt natürlich einmal mehr gezeigt, was sie hier für einen Präsidenten ja, ganz legal gewählt haben. <lacht> natürlich, ohne dass es da irgendwelche Vorwürfe der Moralmanipulation gab 2020, 2021 und ja, wir werden sehen, wir starten nun ins Jahr 2024, in dem vor allem in den USA ja auch gewählt wird im Herbst, Anfang November mal wieder. Und ja, es sieht wohl so aus, als wenn es Trump Stand jetzt machen wird. Und ja, ich denke aber, dass uns dieses kommende Jahr 2024 noch einiges an Überraschungen bereithält. Wir werden sehen, ob es denn überhaupt noch einen nächsten November geben wird. Ich bin da tatsächlich für vieles offen. Ja, ähm, Hunter Biden sieht sich natürlich als Opfer, als was auch sonst. Er war das Ziel von ähm, der wieder aufgekommenen Trump-Angriffsmaschine. Also alles das, was da aus dem Kongress an Vorwürfen kommt, ist natürlich nur und einzig und allein auf dem Mist von ähm, Donald Trump gewachsen. Und ja, man muss sich natürlich entsprechend, wie man das ähm, von ja, dieser politischen Ecke gewohnt ist, entsprechend ähm, ja, positionieren, klar machen, wer hier tatsächlich der Feind ist und das man selbst, wie schon erwähnt, nur ein Opfer übler Machenschaften ist. Wir ja, haben wir hand Hunter Biden, oder zumindest derjenige, der uns als Hunter Biden präsentiert wird, ähm, da kann man diesen Tagen ja über niemanden der Köpfe, die uns da medial entgegenspringen, ähm, noch wirklich kredibel sagen, wer jetzt der Echte ist, wer hier einen Doppelgänger laufen lässt, ähm, wer nur noch einen Doppelgänger hat und so weiter und so fort. Ich denke, wir einigen uns auf den allgemeinen Showcharakter. Und ja, um Schauen Sie uns weiter in aller Ruhe an. Jan der Beiden spricht sich ganz klar für die Unschuld seines Vaters aus. Sein Vater ähm, war nicht in Hunters äh, Geschäfte involviert, wie er hier nochmal ganz klar macht. Also, the big guy muss irgendjemand anders gewesen sein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wenn die ganze Wahrheit eigentlich schon für jeden, der sich es ja auch nur eine Stunde angeschaut hat, sehr, sehr offen auf dem Tisch liegt und man dann... Ähm, sich erneut in Lügen verstrickt. Ich denke, ähm, ja, irgendwo ist dann ein gewisser Tiefpunkt auf allen Ebenen äh, entsprechend auch erreicht und ja, ähnlich bei der Pressesprecherin des Weißen Hauses. Ich habe mir ihren Namen immer noch nicht gemerkt. Ähm, jean <lacht> Egal. Ähm, ja, Sie wurde von äh, Reportern auf einer entsprechenden Pressekonferenz gelöchert, ähm, wie es denn nun aussieht mit Hunter Biden und ja, ob entweder er oder Präsident Biden selbst ähm, miteinander sprechen, was natürlich ebenfalls nicht der Fall ist. Ähm, ja, Jean-Pierre hat dann kurzerhand ähm, aufgrund der Unzufriedenheit mit den ähm, Reporterfragen die Pressekonferenz einfach wieder abgebrochen, wie man das ja auch im besten Amerikaner-Zeiten äh, ja, macht, wenn eben die F- Fragen nicht anständig ins Narrativ passen. Ja, Hunter Biden hat nun eine Vorladung, die ihm vom US-Kongress ausgesprochen wurde, abgelehnt. Ja, ist anscheinend etwas Freiwilliges. <lacht> Und nun hat er eben größere ähm, Strafen des Kongresses ähm, riskiert, die. Ich glaube, ich habe die Meldung dabei, dann auch noch ausgesprochen wurden. Hier nochmal auf Deutsch, was auch mal wieder zeigt, dass ja, diese Geschichte rund um die Familie Biden auch den deutschen Mainstream ganz langsam erreicht. Hunter Biden widersetzt sich Vorladung in den US-Kongress. Die us republikaner wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden, wir schon gehört, auf den Weg bringen. Also die haben es bereits auf den Weg gebracht. So ein Hunter sollte im Kongress hinter verschlossenen Türen Aussagen gab auf stattdessen eine Pressekonferenz. Ja, im Schutze der Öffentlichkeit. Und die haben wir ihn noch mal ähm, Ermittler der Republikaner sagen, dass sie nun einen ähm, Initiate Contempt, also eine offizielle Verwarnung, ich habe es übersetzt bekommen, als ähm, Beachtung. Ich weiß nicht, wie man es genau übersetzt, rechtlich. Aber es wird wohl ein bisschen Ärger geben dafür, dass er eben diese Vorlagen drum geschwänzt hat. Und ja, wir werden sehen, wie diese ganze Farce weiter dargestellt werden wird. Wir bleiben bei der Familie Biden, die durchaus etwas größer ist. Auch der ähm, Bruder von Joe Biden, ähm, Jim Biden, meines Erachtens, ähm, ist wohl in gewisse Geschäftsaktivitäten von Hunter involviert gewesen. Und da war es vor allem seine Frau, die wohl ihre Finger durchaus aktiver im Spiel hatte. Das werden wir alles mutmaßlich natürlich weiterhin. Wer ist Sarah Biden, wird hier gefragt. Ähm, Joes ähm, Schwägerin ähm, zeigt sich als zentrale Figur in den ausländischen Cash-Deals. Ja, ich denke, da hat ähm, die ganze Familie was davon gehabt. Nun gut, wir blicken auf die Republikaner und es gab einen ja fast schon legendären Moment auf Twitter während diesem ähm, Gespräch zwischen... Ähm, Elon Musk. Alex Jones war dabei, ähm, Endo Tate und eben auch Vivek Ramaswamy. Dann gab es einen ja, historischen Auftritt von Vivek. Er ähm, hat wohl in seinem ersten Livestream überhaupt vergessen, das Mikrofon abzuschalten. Und ja, war mit Handy wohl pinkeln, ähm, alles live <lacht> in die Welt ähm, übertragen. Ja, Allerdings um kommen wir da gleich drauf zu sprechen. Zuvor noch ähm, ja, diese Meldung hier: darüber, dass ähm, Vivek wohl die eine oder andere Wahr- Wahrheit zu viel ausgesprochen hat und es hier schon die ersten Mordversuche gibt. Ja, mein Mann wurde nun verhaftet. Ähm, da er gedroht hat, ähm, Vivek Ramaswamy wohl ähm, den ähm, radikalsten republikanischen Präsidentschaftskandidaten äh, umzubringen. So, und dann hier ähm, ja, eine Meldung zu diesem <lacht> live VOPA Vivek Ramaswamy ähm, hat wohl ähm, live bei diesem ähm, Broadcast auf Ex bieseln ähm, ja, müssen, <lacht> pinkeln müssen und hat eben nicht darauf geachtet dass er ähm, live und er war. Also, das Mikrofon. Ja, nicht ausgeschaltet. Passiert. Den besten. Nun gut, damit kommen wir ähm, passend zu Donald Trump. Und ja, wenn die Bildzeitung Titel Trumps Siegerwoche, dann dürfen wir uns wohl alle, alle so ganz langsam noch einstellen, dass auch äh, das nächste Jahr entsprechend laufen wird. Denn ja, alles, was wir hier erleben, ist ähm, neben der üblichen Propaganda. In Ablenkung (lacht) ähm, der Verhöhnung nicht zu vergessen. Natürlich auch noch ein bisschen ein Priming. ähm, Wir bereiten die Menschen ähm, unterschwellig auf Gewisses vor. Happy wie lange nicht, heißt es hier. Ja, Trump... Ähm, sah selten so zufrieden aus. Von seinen Prozessen über die TV-Debatten seiner republikanischen Kontrahenten bis zum Duell mit Joe Biden, die vergangene Woche gehörte ihm. Ja, ohne da ist tiefergehend darauf einzugehen. Ähm, eine der wichtigsten Fragen ist wohl, wie Trump von den Gerichten in diesen Tagen behandelt wird, ähm, da es, meiner Achtung, auch immer ein Präzedenzfall ähm, darstellt ähm, für die Dinge, die da kommen mögen. Ähm, wenn Trump hier in diesem Fall nicht über den Gesetz steht, als ehemaliger Präsident, ähm, er nicht immun ist, ähm, ja, dann gilt es wohl auch für alle vorhergängigen ähm, Präsidenten. Also angefangen von ähm, Obama, Bush und ganz aktuell dann natürlich auch noch ähm, Joe Biden, wobei ähm, ja, sich um Joe Biden wohl andere Kräfte kümmern würden, <lacht> werden. Ähm, Alles also wird man sehen. Ja, und nun gab es eben einen juristischen Rückschlag für Trump, wie es heißt, aber das ist natürlich auch ein äh, juristischer Rückschlag für alle anderen ehemaligen Präsidenten, ähm, die wir da die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Ja, auch hier, dann wird man sehen, zu was das alles führen wird. Der Supreme Court ähm, wird sich nun eine, ähm, einen Einspruch anhören, der die Prozesse rund um den Kapitolsturm ähm, über Bord werfen könnte, über den Haufen werfen könnte ähm, und ja, viele, viele Klagen auch gegen Donald Trump eben nichtig machen würden. Also, ähm, da bleibt es weiter spannend, ähm, auch hier eines Achtens, ähm, das Great Awakening, das Zeigen ähm, gewisser Vorgehensweisen, ähm, einer gewissen Doppelzüngigkeit hier eines der Hauptelemente, die Menschen müssen es sehen, wie denn die ja, staatlichen Organen, wenn man es den noch so nennen darf, im gegenüber der einen Seite agieren und wie sie das gegenüber der anderen tun? Und das sehen wir nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch wunderbar natürlich im besten Deutschland aller Zeiten. So, dann gibt es ein bisschen Diskussion um eine mögliche Vizepräsidentin unter Donald Trump. Wie gesagt, wir haben ja da schon mehrere Namen gehört. Robert F. Kennedy Jr. zum Beispiel. Und er ist in kürzester Zeit den von Tucker Carlson. Und nun soll es Nikki Haley werden, die den, ich sage mal, Deep State Teil, oh nein, das habe ich nicht gesagt, der Republikaner abbildet. Eventuell würden ganz böse, böse Zungen behaupten. Und da gibt es natürlich ein bisschen einen Gegenwind aus der MAGA-Bewegung. Major Taylor Greene warnt, dass MAGA, also die make America great again bewegung revoltieren würde, wenn Haley eben als Vizepräsidenten unter Trump kandidieren würde. So, und dann, ja, noch ein weiteres Thema natürlich, ähm, ganz hartnäckig halten sich weiter natürlich die Drü- Gerüchte zu gewissen ähm, Wahlmanipulationen bei der letzten Präsidentschaftswahl. Und die Aussagen, die Donald Trump diesbezüglich getroffen haben soll, ähm, ja sind der Grund, wieso er in Georgia <lacht> unter, ähm, ja, vor Gericht steht. Und ja, es wäre natürlich ein Unding, ein wahres Unding, wenn hier gewisse tatsächliche Wahrheiten herauskommen würden. Und nun ähm, wird ein bisschen verhandelt, sage ich mal. Ähm, Vor allem, wenn es um das Datum der Austrittsagung geht, Ähm, der Sondermittler John Smith möchte weiterhin... ähm, ja, den 4. März, ähm, als, äh, als, als Gerichtstermin sehen. Donald Trump hat schon gedacht, das Ganze zu verschieben. So, und dann, ähm, ja, mal wieder ähm, die off- öff- äh, öff- <lacht> offiziellen öffentlichen Auftritte von Donald Trump. Ähm, er schlägt er weiterhin alle Rekorde und kündigt nun hier an, dass die US unter ihm eines der größten wirtschaftlichen Jahre ähm, haben wird, die die Nation je aufgezeichnet hatte, wenn er im Jahr 2024 gewählt wird. Ähm, das inzwischen durchaus glaubwürdig. Man hat ja gesehen, wie sich die US-Wirtschaft unter Trumps letzter Präsidentschaft entwickelt hat. Ja, und dazu, ich habe da immer eine kleine Vermutung, Schauen wir ganz kurz auf diese Meldung hier. Es wird ähm, medial. Ähm, der Bitcoin hat den Präsidentschaftswahlkampf in den USA erreicht. Und hier heißt es nun am 9. November, jetzt wissen wir es, 2024, wenn Donald Trump Präsident wird, Bitcoin auf 100.000 US-Dollar. Ja, dass Bitcoin auf 100.000 US-Dollar steigt, erhoffen sich viele Investoren. Ähm, in 2024 soll das klappen. Mit Hilfe von Donald Trump, wie Van Eck analysten prognostizieren was steckt dahinter? Ja, ähm, die tatsächlichen Bitcoin-Investoren, wenn man sie dann überhaupt so nennen möchte, hoffen natürlich, dass der Bitcoin-Preis ähm, so lange wie möglich ähm, noch ähm, ja, in moderaten Bereichen bleibt. Denn ja, wenn es einmal wirklich ausschlägt, dann sollte mit den ähm, billigen Sets tatsächlich vorbei sein. Wir werden alle sehen, ob ähm, eine Krypto- bzw. bitcoin-freundliche ähm, Politik von Donald Trump ausschlaggebend sein wird, dass der Bitcoin-Preis steigen wird, wird man sehen. Ich ähm, habe so ganz langsam den leisen Verdacht, dass den Amerikanern gar nichts anderes übrig bleiben wird, als sich ähm, auf den Bitcoin zu fokussieren, wenn wir sehen, wie sehr die Entwicklungen der BRIC-Staaten und einer vermeintlichen neuen Währung, einer goldgedeckten Währung wie sich das auch immer zeigen wird, was wir ganz klar sehen können, ist auf alle Fälle, dass der Petrodollar seine Macht verliert, bzw. Ja, schon verloren hat, ähm, mit den, ähm, ja, neuen Ausrichtungen, in Saudi-Arabien unter anderem. Und dann wird man sich in den Vereinigten Staaten was überlegen müssen. Und aufgrund der, ja, weltweit tatsächlich inzwischen wohl schon führenden Bitcoin-Infrastruktur, ähm, wäre das tatsächlich der kürzeste und meines Erachtens auch der logische Schritt, wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln, auch wenn es um die finanziellen ja, Entwicklungen ähm, in der Welt geht. So, bleiben wir kurz bei den finanziellen Entwicklungen noch. Ähm, aus irgendeinem Grund, <lacht> keine Ahnung, ähm, sogar der Fokus schreibt hier überraschend, hat ähm, der Dow, also Dow Jones, erstmals, über 37.000 Punkte erreicht das in diesen Zeiten, die durchaus von ein oder anderen als schwierig bezeichnet werden würden. Und ja, so schaut es nicht nur in New York aus, sondern auch in Frankfurt. Hier heißt es, DAX kann doch wohl nicht wahr sein. Auch die Zeit kann es kaum glauben. Der deutsche Aktienindex bricht trotz aller Krisenrekorde. Warum nur? Hm. Hier würden natürlich nur die allerbösesten Verschwörungstheoretiker von einer inhärenten äh, Manipulation sprechen. <lacht> Aber ja, auch das wäre natürlich weit, weit hergeholt. So, wo wir gerade bei den Verschwörungstheorien sind, nochmal zurück ähm, zu dieser Seite hier. American Media Group, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, so jeg- jegliche, also ziemlich jede Verschwörungstheorie ähm, aufzunehmen, ähm, mit anderen zu vermischen und die ähm, ja regelmäßig äh, ja, in die Länder zu tragen. Also so ziemlich genau das, was ich hier mache. <lacht> ja, ähm, natürlich versuche ich, ein etwas ähm, ja, feineres Sieb zu also, ähm, spannen, sage ich mal, ähm, da ja man wirklich nicht alles, alles glauben sollte und ich finde es immer viel wichtiger, sich die richtigen Fragen zu stellen, als auf ja, die eine oder andere Antwort zu pochen. Nichtsdestotrotz ähm, findet, ja ich will es nicht sagen, ein blindes Huhn, ähm, so würde ich es tatsächlich nicht bezeichnen, aber findet ähm, ja, man in all diesen ähm, Schurbeleien auch den einen oder anderen ähm, Kern, der durchaus ähm, wert ist, es sich genauer anzuschauen. Und so wird hier zum Beispiel von der ähm, Executive Order 13818 gesprochen, ähnlich wie die Executive Order 13848. Ähm, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, ich will auch gar nicht zu tiefes darauf eingehen, die hier ähm, ja, als ähm, weltweite rechtliche Revolution angesehen wird. Ähm, es geht darin unter anderem über den schon angesprochenen Wahlbetrug ähm, beziehungsweise die Wahleinmischung ähm, und die, diese betrifft nicht nur inländische ähm, Akteure in den Vereinigten Staaten, sondern auch alle ausländischen Akteure, die sich da eingemischt haben. Und da könnte es tatsächlich den einen oder anderen erwischen. Wir erinnern uns an die Server in Frankfurt. Wir erinnern uns an die Aktivitäten in Italien und, und, und. Ähm, an die israelische Firma, die ähm, Wahl ähm, oder manipulierte Wahlen verkauft, also eine Dienstleistung sozusagen anbietet. Und, und, und. Ähm, Dominion, eh äh klar. Also auch hier könnte das ein oder andere bühnen, aber ich sehe das weiterhin als ein ein größeres Gesamtkonzept. Ähm, Ja, man kann es natürlich immer wieder zurückführen ähm, zum Jahr 1871, aber ich denke, das Jahr, was man sich da wirklich anschauen sollte, ist das Jahr 1776. Und das gilt nicht nur ähm, für die Amerikaner in meinen Augen, aber auch das alles zu seiner Zeit. Nun gut, wo wir hier gerade noch bei AMG waren, hier, ähm, wie gesagt, die wildesten Verschwörungstheorien. <lacht> ja, hier geht es um geheime Tunnel ähm, zu CIA-Hauptquartieren. Hier geht es um CERN, um gewisse um, ja, Örtlichkeiten rund um den ähm, Genfer See. Und ja, dann sind wir auch ganz schnell bei der jesuitischen Kontrolle über den Vatikan und die wahren religiösen Herrscher, ähm, Kontrolleure, auch ein schönes Wort der neuen Weltordnung. Ja, wie gesagt, da kann man durchaus ein bisschen stöbern, aber ähm, ja, wie gesagt, für mich sind die Fragezeichen immer sehr viel wichtiger in der Wahrheitsfindung als die Ausrufezeichen, ähm, die wir mal zu gegebener Zeit entsprechend präsentiert bekommen. Wir bleiben ähm, bei der katholischen Kirche. Wir müssen den Trend umkehren. Papst Franziskus besorgt über finanzielles Defizit im Vatikan. Auch das mal wieder ein leises Zeichen dafür, dass wir hier einen Niedergang dieser drei Säulen ähm, Vatikan, City of London, Washington DC äh, miterleben. Und ja, da wird ähm, auch in anderer, ähm, in einem anderen Zusammenhang durchaus symbolisch, der Papst bereitet, sein Begräbnis vor und sagt, dass er ähm, in einer römischen Basilika beerdigt werden möchte und nicht im Vatikan. Ähm, es gab doch mal so gewisse Vorhersagen, der letzte Papst ähm, wird ein Römer sein oder verwechsle ähm, ich jetzt da irgendwas? Ähm, ja, auch das natürlich äußerst spannende Geschichte. Ja, und dann bleiben wir ja, pseudo-religiös. Ähm, auch das eine wunderbare ein wunderbares Beispiel dafür, dass hier Themen langsam in den Mainstream finden, die vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch ähm, ja, purste Verschwörungstheorie waren, man höchstens den ein oder anderen englischen Artikel darüber gefunden hat. Und ich kann mich erinnern, muss eben so zwei, drei Jahre her sein, da wurde in den USA genau über das hier berichtet, über den after school Club. Satanische Tempel will Kinder unterrichten. Ja, ab Januar können die Schüler einer Grundschule in Memphis ein ungewöhnliches Programm wählen auf das School Satan, ein Programm, das der Aufklärung dienen soll. Ich kann mich aber wirklich erinnern, dass das schon seit zwei, drei Jahren in den USA ein Thema ist. Ja, wie gesagt, peu à peu werden den Menschen die Wahrheiten gezeigt. So, und ja, wo wir bei diesem durchaus düsteren Thema sind. 35.000 US-Dollar für ein Kinderpyjama. Der Online-Marktplatz Etsy wird beschuldigt, heimlich Kinderpornos und Kinder mittels überteuerter Pizzamotive zu verkaufen. Ja, wir hatten diese Geschichte schon mal mit, ähm, na, später, sehen wir es gleich, Wayfair und ja, natürlich im Krude Verschwörungstheorien, natürlich mal wieder aufgeworfen in den sozialen Medien. Heißt ist von Shadow of Eswar. Ähm, auf Etsy tauchen beunruhigende Bilder auf, die zeigen, wie Pizza für tausende von Dollar verkauft wird, zusammen mit Bildern von Kindern mit Pizza. Werden Kinder auf Etsy gehandelt, ähm, wird hier die Frage gestellt und ja, General Flynn meldet sich ebenfalls mal wieder zu Wort. Hey Etsy, ich hätte gerne eine Erklärung für diese verdächtigen Beiträge und ich hätte immer noch gerne eine Erklärung dafür, warum ich keine Child Lives Matter Produkte verkaufen darf, während sie Produkte genehmigen, die Satan fördern. Also auch da ähm, ja, werden gewisse Themen einfach mehr und mehr der Öffentlichkeit ähm, bekannt gemacht und ja wie gesagt auch hier alles alles Verschwörungstheorien. Wir haben ja Gott sei Dank mal wieder einen ähm, Faktencheck. Die E-Commerce-Firma ähm, Etsy ist das neueste Ziel von ähm, ja baseless fällt mir immer wieder nicht ein ähm, haltlosen rechten Verschwörungstheorien. Ja das neue Welfare ja, die Firma wird beschuldigt, ohne Beweise natürlich beschuldigt, hier Menschenhandel zu betreiben. Ja, lassen wir einfach mal so im Raum stehen und sprechen über Kriminelle. Lass uns offen über Kriminelle reden, heißt es hier bei der Welt. Hier sind wir inzwischen beim Minderheitenschutz. Geht es um Kriminelle, die einer Minderheit angehören, lassen staatliche Behörden deren Identität oft im Dunkeln. Damit entmündigen sie nicht nur die Bürger, sondern schaden den Minderheiten, die sie angeblich vor Diskriminierung schützen wollen. Wie eine Recherche über kriminelle Roma zeigt. Ähm, wir werden doch im besten aller Allzeiten nicht ein Problem mit kriminellen Ausländern haben, liebe Welt, hat niemand zu so kommen sehen. Und ja, in welche Richtung das am Ende des Tages gehen soll, ähm, ja, schauen wir uns hier an, dieser Meldung. UN will Deutschland im Kampf gegen Muslimfeindlichkeit zum Überwachungsstaat machen. Laut einem aktuellen Bericht des UN-Ausschusses für die Beseitigung von Rassendiskriminierung ist Deutschland nicht nur strukturell rassistisch, sondern auch von tiefer Musi- Muslimfeindlichkeit geprägt. Um die zu beseitigen, wünscht sich die UN umfangreiche Überwachungsmaßnahmen gegen Bürger, Parteien, Justiz und Polizei. Also, äh, ja, dann ist es doch inzwischen doch wirklich allen klar, dass hier ähm, keine zufälligen Bewegungen stattfinden, sondern das Ganze wohl auf einer größeren Agenda verankert ist. Lassen wir auch einfach mal so im Rahmen stehen. Blicken auf die heutigen Einzelmeldungen. Vierers A trotz einer Million Schaden weiter frei. Richter Schande, um Autohass Syrer ähm, an ja, wenn man den Artikel zuvor ein bisschen im Hinterkopf behält, ähm, könnte man sich fragen, könnte man natürlich, ne? ähm, muss man nicht, ob hier die ein oder andere Justizentscheidung nicht auch auf einer etwas tiefgründigeren Agenda fußt. Einfach mal so in den Raum gestellt. Muss natürlich, kann natürlich ähm, so gar nicht sein. Ja, Syrer sticht Nachbarn seine Ex nieder. Messerattacke im Pornowahn. <lacht> Der Verletzte nach Messer... Attacke. Die Polizei geht nicht von Serientäter aus. Ähm, ja, Gott sei Dank, mal wieder ein Einzeltäter. Alles gut, nichts passiert. 49 Verletzte nach Schulschlägerei, Mutter resigniert. Es ist mittlerweile normal. Ja, der Fall einer Massenschlägerei in einer Berliner Schule schockierte am Dienstag Deutschland. Nun sprechen Schüler und Lehrpersonal über den Alltag an der Schule. Gewalt ist hier offenbar keine Seltenheit. Ja, auch das natürlich völlig überraschende Meldungen aus Berlin. Und ja, in Hamburg bereitet man sich schon wieder mal auf Silvester vor. <lacht> Hamburger Polizei verbietet erneut Feuerwerk rund um die Binnenalster und am Rathaus. Ja, das wird natürlich wie jedes Jahr helfen. Ähm, die kleinen Racker werden sich natürlich an die entsprechenden Anweisungen halten. So, und dann ähm, ja, ist es tatsächlich soweit. Nikolaus wehrt sich mit Rute gegen Angreifer, warum jetzt der Staatsschutz ermittelt. Jugendliche sollen einen Mann im Nikolauskostüm in Kassel angegriffen haben. Die Tat könnte politisch motiviert gewesen sein, der Startschuss ermittelt. Ja, könnte natürlich nur politisch eventuell sogar religiös motiviert gewesen sein. So, CDU macht Schluss mit Multikulti. Parteispitze will zurück zur deutschen Leitkultur. Man hatte wie gesagt ja nichts, aber auch gar nichts mit der Einwanderungskrise im Jahr oder ab dem Jahr 2015 zu tun. Und ähm, ja, Gott sei Dank haben wir hier noch eine Partei, die sich ähm, zum Schutze des Volkes aufgestellt hat. Ja, und dort fragt man sich inzwischen sogar schon die Frage, ähm, gehört der Islam für die CDU bald nicht mehr zu Deutschland? Entwurf für Grundsatzprogramm. Ähm, Ja, muss sich die CDU eventuell in Zukunft schon ähm, rechts der AfD positionieren? (lacht) <lacht> Und ja, da haben wir es. Ähm, Free Palestine ist das neue Heil Hitler, heißt es hier. Seit dem hamas terror am 7. Oktober wird der Antisemitismus immer aggressiver. Für den jüdischen Rapper Ben Shalomo ist das eine Eskalation, die sich über Jahre entwickelt hat. Nun denkt er sogar nach, Deutschland zu verlassen. Ja, ähm, natürlich ganz schlimm, natürlich auch eine Entwicklung, die... Ähm, ja, nichts, aber auch gar nichts mit entsprechenden Migrationsbewegungen der letzten Jahre zu tun hat. Und ja, <lacht> um den Ganzen noch einen draufzusetzen, diese Meldung hier. Baerbock wirbt dafür, Deutschland plant Einreisesperre für radikale Israelis. Ja, nicht, dass ich hier die mit den Radikalen, ähm, ja, ähm, ja, will man nicht. Nun gut. Ja, nichtsdestotrotz liegt natürlich die Gefahr weiterhin und ausschließlich nur rechts der Mitte. So viele Waffen haben Rechtsextreme in Mittelhessen, heißt es hier. Ein Schüler sitzt wegen Terrorverdachts in Haft, u ein Reichsbürger mit Gewehren. Aktuelle Schlagzeile aus Mittelhessen, ja. wie viele Extremisten haben Waffen? Die Antwort erstaunt. Ja, alles natürlich weiterhin äh, für den Kampf gegen rechts. Ja, hier heißt es dann, rechte Terrorzelle plante Umsturz, ähm, Revolution Chemnitz. Ja, acht mutmaßliche Rechtsextreme sind von dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft wollen sie Linke, wollten sie Linke, Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund attackieren. Ihr Ziel sei ein Systemwechsel gewesen, heißt es. Es ist eines der bedeutendsten Verfahren zum Rechtsterrorismus und ja, der wohl größte Fall aktuell wird nun auch ähm, vorangetrieben. Nachdem jetzt über ein Jahr nichts passiert ist, hat die Generalpräsidentin Bundesanwaltschaft nun Anklage gegen die Prinz-Reus-Gruppe erhoben. Ein Jahr nach der Festnahme der Reichsbürgergruppe um Heinrich, den ähm, 13. Prinz Reus, hat die Bundesanwaltschaft nach Spielinformation Anklage erhoben. Der innere Zirkel soll sich in Frankfurt am Main vor Gericht verantworten. Ja, der berühmte innere Zirkel. Und was das also alles zu finden ist, ähm, ja, lasse ich alles mal so zur Beobachtung stehen und ähm, kommen wieder zurück, Puh, endlich ähm, zu den Demokratiefreunden AfD-Umfragewerte ähm, Baas sieht Demokratie in Gefahr, ähm, wir merken dass Styling sitzt <lacht> weiterhin und ja Bundestagspräsidentin Bärbe Bas ist unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie mit, ihrem, ähm, mit der Frisur natürlich nicht ähm, den hohen Umfragewerten für die AfD <lacht> und auch dem Gelächter im Bundestag sie berichtet von empörten Bürgermails ja, ähm, was soll man sagen? <lacht> die beste Demokratie aller Zeiten. Und ja, die muss geschützt werden, auch vor ähm, abtrünnigen Promis. Kontaktschuld heißt es hier. Linker Shitstorm gegen Parfüm-Influencer Jeremy Fragans. Ähm, Kenne ich nicht, erkannte ich nicht. Ähm, Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance macht auf einem Treffen in New York Selfies mit rechtskonservativen bis rechten Politikern und Journalisten. Die bloße Kontaktschuld reicht die für einen Shitstorm und Cancel-Aufrufe von links. Ja, aber auch nichts Neues, ähm, wer sich ab einer gewissen Position falsch positioniert. Ähm, der wird schnell depositioniert und das äh, kennen wir ja ebenfalls. So, dann ein Blick mal, ähm, ja, mal wieder zurück zum Gelde. Und ja, großes Thema, natürlich größtes Thema in Deutschland. Der Haushalt. <lacht> Die Phase wird fortgesetzt. Die deutsche Angst vor den Schulden. <lacht> Deutschland streitet. Schulden machen oder sparen. Doch wie verschuldet ist das Land eigentlich? Und wann werden Schulden für Staaten gefährlich? Ja, ähm, man widmet sich langsam den relevanten Themen. Ich habe jetzt da keine genauen Zahlen, aber das Letzte, was ich gehört habe, waren irgendwie 2,1 Billionen Euro Schulden. Muss es nicht stimmen, aber in der Richtung wird es ungefähr stehen. Und ja, hier haben wir endlich einen Ökonomen <lacht> bzw. einen Experten der FDP, der es verstanden hat, wo das Problem liegt. Es kann so leicht sein und wir waren alle so blind. Der Staat hat keine Einnahmeprobleme, es sind die Ausgaben. (lacht) Ähm, Ja, kann man natürlich sehr wohl so sehen. Die Steuernahmen sollten eigentlich groß genug sein. Und die Frage ist natürlich, wie man die Gelder dann ausgibt. Und wir haben schon gesehen, dass Gott sei Dank nichts bei den ähm, Ausgaben fürs Ausland gekürzt wurde, also fast nichts. Ähm, natürlich müssen gewisse Dinge weiterfinanziert werden. Und wer sollte es in diesen Tagen noch tun, wenn nicht Deutschland? Und ja, man spart mal wieder bei denjenigen, die es eh schon gewohnt sind. <lacht> Und ja, was wir hier momentan erleben, im Nachhinein eventuell, als der offizielle Beginn des großen Abbaus der Bundesrepublik verstanden werden, je nachdem, wie das Ganze natürlich ausgeht. Ich bin gespannt, ob das Ganze mit einer Neuwahl und einer CDU und was auch immer Regierung dann geregelt werden kann oder ob, und davon gehe ich aus, wirklich tiefgründigere Veränderungen angesetzt werden. Ja, die Gelegenheit wäre gerade gut. So, vorwärts nimmer, rückwärts immer. Deutschlands Regierung flirtet mit der DDR, heißt es hier vom Westfernsehen der Weltwoche. Das fröhliche Comeback der Planwirtschaft ist nah. Allerdings ist diese Planwirtschaft, wie wir ähm, momentan entdecken dürfen, schon im Vorhinein gescheitert. Und ja, so kündigt sich ein hartes Jahr 2024 vor allem für viele, viele Unternehmen an. ähm, Vor allem für diejenigen, die ähm, von Staatssubventionen ähm, gelebt haben, sage ich mal. Da wird einiges wegfallen. Und ja, gerade ähm, diejenigen, die sich mit guten Klimaideen der Regierung auseinandergesetzt haben, die jetzt alle ähm, krachend gescheitert sind, ja, eben Pech gehabt, ähm, würde man in der Regierung sagen. Ähm, man soll einfach weniger Gewinne einrechnen, dann wird alles wieder gut. 2024 wird es Jahr der Ernüchterung. Bei Ökonomen schwindet die Hoffnung auf eine Erholung der deutschen Wirtschaft. Wie gesagt, das war auch ähm, niemals, also eine Erholung war auch niemals auf der Tagesordnung, ähm, wie ich glaube. Und ja, so ist die Notlage im aller Munde. Und eine Notlage für 2024 auszurufen ist hochproblematisch, heißt, ähm, ja, wir werden es dann wahrscheinlich machen. <lacht> und ja, nun ging es allerdings darum, Ersmannhauser 23 noch unter Dach und Fach zu bringen. Und ähm, es wurde verhandelt, es wurde verhandelt, verschoben. Dann wurde wieder verhandelt. Scholz, habe ich verschieben Gespräche erneut, heißt es hier. Und ja, dann haben wir schon gesehen, dass erste Vorhaben geplatzt sind. Ampelzoff bringt Pakt zum Platzen. Das steht nach dem Asylbankrott alles auf der Kippe. Also, ja, ähm, ja die Bildzeitung sagt es hier: Asylbankrott. Also. Ich denke, auch hier ähm, sind alle Versuche, das Ganze noch einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, nun ebenfalls gescheitert. Die ähm, Abschiebungen, die angekündigt wurden, ähm, zeigen sich mehr und mehr als eine Farce. Und währenddessen ähm, geht der Zustrom nach Deutschland ähm, lustig weiter. Dann haben wir ähm, ein Wachstumspaket, das ähm, die Unternehmen in Angst erstarren lässt. Ähm, Hier Lindners neuer Haushalt, das große Schreckgespenst. Und ja, ähm, es hieß dann, dass bis Weihnachten täglich eine Milliarde her musste. (lacht) Äh, Also also wirklich jetzt mal ganz ab vom Thema. Also wenn man sich hier ähm, die Kleidung vor allem das Schuhwerk ähm, unserer ähm, 17 Minister anschaut, dann kann man bei den Herren nur ja noch sagen, okay, zumindest das bringen sie anständig hin, im Großen und Ganzen sogar ja, Habeck und Laterbach. Aber wenn wir uns dann die Damen anschauen, hier und hier, die in Turnschuhen, und das nicht mal in Schickensnieter, sondern hier in abgelaufenen Laufschuhen hier auf das Regierungsfoto. Es sind die Kleinigkeiten. Es sind einfach die Kleinigkeiten. Unglaublich. Naja. Jeder wie er möchte. Nun gut. So, ja, vielleicht wollen sie einfach einsparen an der richtigen Stelle. Scholz kündigt an ebenfalls Einsparungen an. Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich darauf geeinigt. Was wir uns leisten können, was nicht. <lacht> wie der Kantel verkündet. An drei wichtigen Zeilen werde die Regierung, Zielen werde die Regierung festhalten. Ich schätze. Eins heißt Ukraine, das andere Israel und das dritte Klima. Ähm, Große Energierechnung, so teuer wird es jetzt für Autofahrer, Mieter und Hausbesitzer, also trifft es mal wieder die üblichen Verdächtigen, der CO2-Hammer kommt, heißt es hier, die Regierung sparen, denn es fehlen Milliarden im Bundeshaushalt aufgrund der Regierung. Das Defizit sollen unter anderem die alle Haushalte in Deutschland durch höhere CO2-Abgabe und einer höheren Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme ausgleichen. (lacht) Da freut sich der Michel mit Sicherheit. Ampel einigt sich auf neuen Haushalt, tanken und heizen teurer, zwei neue Steuern und jetzt soll auch noch das Plastik besteuert werden. Ihr merkt, die Dinge werden hier in einer sogenannten Notlage eingeführt und werden wahrscheinlich nie wieder verschwinden. So geht es auch am besten in Deutschland aller Zeiten weiter munter voran. Habig Ministerium, mit Firmen zu weniger Gewinn, <lacht> krasser Satz zum Ampeldeal. Ja, dann muss irgendwann mal ein Buch über Ökonomie schreiben. Ähm, Wirtschaft für Dummies <lacht> wäre doch ein guter Titel. Alle, die Subventionen empfangen, halten ist für problematisch, wenn das Geld knapper wird, haben wir schon gesehen, ähm, eventuell, ja, nicht mal das Schlechteste, ähm, wenn man sich anschaut, was hier alles subventioniert wird. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb. Das wäre auch mal ein Ansatz. Alle Subventionen einfach mal streichen und schauen, wer am besten schreit. Ähm, ja, alles mal so dahingestellt. Ja, dann heißt es hier bei der Bildzeitung, Sie tricksen einfach weiter. Die vermeintliche Haushaltseinigung zeigt nur eins, Sie können es einfach nicht. <lacht> Und ja, hier heißt es dann, der Ampelplan ist rechtlich nicht durchsetzbar. Bei den Liberalen brennt der Baum. <lacht> also, ein wunderbares Chaos, was wir jetzt noch vor Weihnachten präsentiert bekommen. Große Frage ist, kommt da eine größere, eine größere Auflösung noch unter dem Weihnachtsbaum oder retten sie sich noch ins nächste Jahr? Und ja, hier noch schön der Satz. Die Alternative wäre gewesen, dass die Koalition nicht überlebt. Ja, das wäre doch tatsächlich eine Alternative gewesen. Aber nein, man hat den Plan noch nicht vollständig ähm, fertiggebracht, denn, ja, der ist weiterhin klar, die Ampel fährt unsere Wirtschaft an die Wand und 2024 wird es nicht besser. Und bevor da nicht wirklich absolut Nägel mit Köpfe gemacht werden sind, ähm, hat man die Regierungsarbeit, den Regierungsauftrag, zumindest aus einer gewissen Richtung anscheinend noch nicht erfüllt. So, dann... Ähm, sehen wir allerdings, dass es auch an anderer Stelle mit den Narrativen so langsam vorbei ist. neuer COP28-Beschlussentwurf sieht keinen Ausstieg aus fossilen Energien vor. <lacht> ja, <lacht> das passt wohl gerade auch ähm, für Deutschland, weil man momentan wohl sehr abhängig ist vom Gas und auch noch dem ein oder anderen Kohlekraftwerk. Ähm, ja, passt auch. <lacht> Allerdings gab es auch da Streit. Ähm, Ringen um den Abschlusstext. Ähm, Verhandler bei UN-Klimakonferenz müssen nachsitzen. Ja, die UN-Klimakonferenz geht in die Verlängerung. In Dubai müssen die Vertreter noch länger zusammensitzen. Ein Konsens für den Abschlusstext ist bislang nicht gefunden. Ja, ein Entwurf von Konferenzpräsident Al-Jaber, der gleichzeitig Ölkonzernchef ist, sorgt für Entsetzen. Ja, wenn er vor Entsetzen sorgt, dann scheinen er einigermaßen vernünftig zu sein. Und ja, ähm, die Welt ist gegen Baerbock. Sie ist sozusagen Baerbockig.
1: <lacht> die
0: Welt ist nicht so, wie Annalena Baerbock will. Um, Klimakonferenz in Dubai. Ja, heute sollte die Weltklimakonferenz zu Ende gehen. Doch Deutschlands Außenministerin ist über den Abschlusstext empört. Die anderen wollen einfach nicht aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Böse böse ähm, ja, toxische ähm, Männlichkeit, die wir da wohl vor allem Saudi-Arabien erleben. War wohl mal wieder nichts mit einer erfolgreichen feministischen Außenpolitik. So, zurück ähm, ja, zu innenpolitischen Themen. Wer gegen das neue Heizungsgesetz verstößt, muss mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro rechnen. Richtig so, irgendwo muss das Geld herkommen. Wie recycelt man eine Million Tonnen Solarzellen? Auch das eine Frage, die sich Deutschland so langsam stellen sollte. Zahllose Solaranlagen wurden in den letzten Jahren installiert. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, doch nach rund 30 Jahren sind sie Elektroschrott. Recyclingverfahren sind erst im Experimentierstadium. Ja, natürlich trotzdem eine der sauren energien die wir haben (lacht) und ja wir haben schon über ähm, kohle gesprochen satte subventionen ähm, milliardensteuergelder für rbe ja ähm, das ganze für den ausstieg natürlich (lacht) alles wunderbar im hintergrund stehen schon die windräder so auch die bahnchefs kassieren millionenboni trotz verfehlter ziele also heiß verfehlte Ziele bei der Bahn, dass sie anstatt nach Berlin dann nach Hamburg reisen. Putze dran, Bersin, ja? <lacht> okay. Spaß natürlich. Und ein Blick auf die Straße. Klimawahn, deutschlandweite LKW-Konvois wegen Preisexpressionen durch Mauterhöhung. Ja, auch diese Preise werden natürlich an die Menschen weitergegeben. Finde ich gut. Wo wir gerade auf der Straße waren, es werden uns so ganz, ganz langsam diese Technologien eröffnet. Nie mehr an die Zapf- oder Ladesäule. Neuer Motor braucht keinen Kraftstoff. Ähm, ja, einem internationalen Forschungsteam hat einen, einen potenziell bahnbrechenden Erfolg erreicht. Es hat den ersten funktionierenden Quantenmotor. Ein Quantenmotor, hört, hört, der Welt entwickelt. Bisherige Tests fielen äußerst vielversprechend aus. E-Fahrer erklärt, wie der Antrieb funktioniert, der der nächste Meilenstein der Mobilität werden könnte. Ja, sind wir mal gespannt. Nun gut, zurück ins Beste Deutschland aller Zeiten und ähm, ins Hauptquartier Berlin. Angeber aus der Berliner Unterwelt, warum sich klaren Größen gerne Politiker zeigen. Ähm, Eventuell, gewischt schon, sind da... Die Wege kurz, (lacht) um das nur mal anzudeuten. Ähm, Wird ja nicht überraschen. Und ja, Vermögen bislang unterschätzt. Deutsche Superreiche besitzen 1,4 Billionen Euro. Ja, gute Sache, zumindest ähm, dieser Minderheit in Deutschland Ähm, geht es noch gut. So, und ähm, wenn man dann in Deutschland nicht mehr so ganz sicher sein kann, Aufgrund des Pöbels ähm, flieht man aus Angst vor Weltuntergang und Umweltkatastrophen auf eine Trauminsel. Ja, bei einer Apokalypse gilt Neuseeland als einer der sichersten Länder. Einige superreiche Menschen, Unternehmer und Investoren lassen sich dort private Bunker bauen. Ja, diese Entwicklung sehen wir auch schon etwas länger. Nun hat es auch der Merkur erkannt. Und ja, wo man zurück zu den ehemaligen Superreichen kommen wollen. Baustopp am Elbtower. Scholz war vor Benko gewarnt. Es hat Scholz eventuell auch noch mit Benko hier das ein oder andere wisst schon. Ähm, ja, er lässt wirklich kein Pferdnäppchen aus. <lacht> Kubex. Ähm, ja klassiert da auch noch so ein bisschen im Hintergrund. So, und dann noch ein Wort zu Scholz und der SPD vom Fokus. Olaf Scholz verwandelt die SPD zielsicher in eine Nichtregierungsorganisation. Er kümmert sich nicht nur um den Wirtschaftsstandard Deutschland, sondern auch um ja, seine geliebte SPD. Gute Sache. Ja. So, und dann ähm, hier nochmal ähm, schwarz auf weiß, wie die Ampel die Wirtschaft weiter zerstört. Ja, hier geht es nochmal um die Mauterhöhung, aber das ist ja nur eines von vielen, vielen äh, wunderbaren Ansätzen, die ja äh, unsere geliebte Regierung da verfolgt. So, ähm, Monika Gruber, die ja selbst aus dem Comedy-Business ausgestiegen ist, ähm, mein Deutschlandfrust, früher wurden wir respektiert, jetzt werden wir bemitleidet oder verlacht oder ja, belächelt, wie auch immer. Ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die nicht erst seit gestern zu betrachten ist. Dann ähm, blicken wir zurück nach Berlin. Top-Beamtin aus Finanzministerium berät Superreiche. Ja, wen auch sonst. <lacht> Die AK Bayern geht das Geld aus. Patienten müssen auf Termine beim Zahnarzt warten. Ja, ähm, an allen Stellen kann man es erkennen. Und ja, interessante Meldung hier. Mehr Unterhalt für Trennungskinder. Ab 2024 bekommen Trennungsgelder von ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen, also in 99 Prozent der Fälle wohl die Väter, ähm, deutlich mehr Geld. Das geht aus der Düsseldorfer Tabelle hervor. Der Selbsterhalt, äh, Behalt für Unterhalts, der Unterhaltspflichtigen für ihren Eigenbedarf steigt ebenfalls. Ja, mal wieder ähm, ein bisschen mehr Anreiz, ähm, keine funktionierende Familie ähm, zu führen. Ja, Geld gibt es ja dann auch so oder erst recht, wie auch immer. <lacht> ja, natürlich alles außerhalb gewisser Agenten zu sehen. Einzelmeldungen. So, dann hier ja, kommen wir hier mal wieder die beliebte Innenministerin Nancy Faeser, die ebenfalls immer noch im Amt ist. Schon 2025 werden viele Ukrainer einbürgerungsberechtigt. Ja, eine Staatsangehörigkeitsreform gerade zur rechten Zeit. Passt jetzt, wo gerade auch so viele Ukrainer hier sind. Und ja, wir kommen zu den internationaleren Fragen. Ähm, ganz interessant, dieser Post hier. Ähm, nach beiden kündigt nur noch Scholz Krieg und Kriegsrecht in Deutschland an. Sein Statement. Sollte sich die Lage durch den Krieg in der Ukraine verschärfen, kann die Regierung in Deutschland den Ausnahmezustand und um den Kriegszustand ausrufen. Es ist nicht nur ein Krieg, es geht darum, Europas Grenzen sicher zu machen. Es scheint, dass sie bereits damit beginnen, ihre Bevölkerung, also das ist kein Zitat mehr jetzt, auf den Krieg vorzubereiten. Deutschland, das bis vor zwei Jahren dank billiger russischer Ressourcen ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnete, ließ sich von diesem Clown in eine Situation führen, in der es sich auf Krieg und Kriegsrecht vorbereitet. Glücklicherweise ist es unwahrscheinlich, dass dies geschieht, da Scholz bei den Deutschen eine rekordverdächtige Unterstützung genießt, aber die Möglichkeit, dass er etwas Dummes tut, nachdem er die deutsche Wirtschaft zerstört, ist ausgeschlossen. Also ein, ein Rekordverdächtiger Record Low. Also ein, ein Tiefstand in der Unterstützung. Also die Möglichkeit, dass er etwas Dummes tut, nachdem die deutsche Wirtschaft zerstört hat, ist, ist ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das so ausgeschlossen ist. Schauen wir mal. <lacht> Gut. So, ähm, wo wir gerade bei etwas Dummens sind. Hofreiter spricht im ZDF von Wunder in der Ukraine und droht dann dramatisch. Ja, ähm, der Mann will seinen Krieg, Lass wir ihn. Und in der Ukraine sieht es inzwischen auch ähm, ebenfalls sehr, sehr klar aus. Ähm, es geht den Bach runter, heißt es hier bei T-Online. Die Ukraine steht vor einem schwierigen Kriegswinter. Es wächst die Sorge, dass die westliche Unterstützung für die ukrainische Armee wegbrechen könnte. Ja, gewinnt Hut am Ende doch noch. Ja, eventuell bestätigt sich hier. hier eine weitere Prognose aus ähm, alternativen Quellen. So, dann wird gefeilscht mein vermeintlichen ukrainischen EU Beitritt. Zelensky führt offenes Gespräch mit Orbán. Ähm, da Gibt es einen Poker, wie es in der Tagsche heißt, ähm, zwischen der EU und Ungarn, pünktlich zum EU-Gipfel, auf dem Beitrittsverhandeln mit der Ukraine beschlossen werden sollen? Gibt die EU eingefrorene Gelder an das blockierende Ungarn frei? Na, das ist ja ein feiner Zug. Ist das reiner Zufall oder kluges Kalkül? Ja, ganz klar, reiner Zufall. Hier nochmal, EU-Kommission gibt Orban blockierte 10 Milliarden Euro frei, einen Tag vor wichtigen EU-Gipfel. Hat er sich mal wieder durchgesetzt, (lacht) der gute Viktor um, und ja, anders sieht natürlich bei Zelensky aus, der mehr und mehr aufs ja, Abstellgleis gestellt werden wird. Zelensky kündigt Friedensgespräche in der Schweiz an. Zelensky hat überraschend verkündet, in der Schweiz an einer gemeinsamen Friedensformel für die Ukraine zu arbeiten. Die Gespräche dürften am Rande des World Economic Forum stattfinden. Ja, wunderbare Geschichte. Auch hier ist er bald wieder so weit jetzt im Januar, glaube ich. So, dann ähm, war Zelensky, oder ist noch sogar in den Vereinigten Staaten, Überraschungsbesuch in Washington, also die letzte Battle-Runde sozusagen. Zelensky verzweifelte Rettungsmission. Ja, ähm, Bidens letzter Schachzug in der Ukraine-Frage. Ich denke, beide hängen ähm, ja, ähm, mit dem persönlichen Schicksal sehr, sehr eng mit der Ukraine zusammen. Zelensky als Präsident, klarerweise. Und Biden, da er über seinen Sohn, auf den wir jetzt aber wieder zurückkommen, hat natürlich auch gewisse Beziehungen in die Ukraine gepflegt hat. Und auch das ähm, wird noch Thema werden. Zelensky hat auch vom Kongress gesprochen, hat hier ein bisschen gebettelt, dass er unbedingt noch Geld braucht. Aber es oder schien nicht so zu sein, als wenn er die Republikaner vor allem überzeugen konnte, dass hier noch weitere Gelder in die Ukraine geschickt werden würden. Und ja, sehr frecher Auftritt dann auch bei Fox News. Zelensky wird gebeten, den amerikanischen Führern zu antworten, die die Katastrophe in der Ukraine nicht länger finanzieren wollen. Geben sie ihr ganzes Geld für Waffen, Drohnen, die, die Gesellschaft rennt und so weiter und weinen sie nicht. Er sagte den Amerikanern, sie sollten den Mund halten, keine Fragen stellen und ihnen ihr ganzes Geld geben. Ja, da wird er mit Sicherheit Erfolg haben mit seinen Versuchen. Und ja, wenn er spricht, weinen sie nicht, dann hält er sich selbst natürlich nicht daran. Ja, die Ukraine kann ohne Hilfe nicht mehr gewinnen. Also werden wir wohl bald auch gewisse Schubladen geöffnet werden. Ja, ähm, anders ähm, gibt sich da Israel... Denen ist es ganz egal, ob sie internationale Hilfe bekommen oder nicht. Sie werden den ähm, Krieg im Gazastreifen fortsetzen, ohne oder mit internationalen Unterstützungen. Und auch hier gibt es ja gewisse Einschränkungen schon aus den USA. Und vor allem international wechselt die Kritik. UN-Vollversammlung fordert Waffenstillstand in Gaza. Die UN-Vollversammlung hat per Resolution einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das von Ägypten eingebrachte Papier erreichte am Dienstag in New York eine notwendige Zweidrittelmehrheit. 153 Länder stimmten dafür, 10 dagegen, 23 Länder enthielten sich darunter, wer hätte es gedacht, auch die entmahnten Deutschen. So. Ja, woher hat die Hamas ihre Waffen? Auch hier völlig überraschend. Der Iran zeigt bitte Finger auf die Ukraine. Nein, <lacht> man wird doch nicht. Und ja, Israel ähm, hat sich den Hamas-Terroristen gegenüber geäußert. Ergebt euch jetzt. Also, auch hier wird man sehen, wie es weitergeht. Wobei, wie gesagt, Israel der und in die Kritik gerät. Israel will Bilder von Gefangenen stoppen. Aufnahmen von nur mit Unterhosen bekleideten palästinensischen Männern im Gazastreifen hatten für Kritik bis zur Empörung gesorgt. Und Israels Militär unter Rechtfertigungsdruck gesetzt. Israel will die Verbreitung der Bilder stoppen. Ja, dann ähm, wird sich, wie gesagt, alles zeigen. Israel flutet, also tut mir leid, aber der Hahn, ähm, ich weiß nicht, dass er in so frühen Morgenstunden einfach alle zwei Minuten nicht mal, also durchweg kräht. Äh, war mir so nicht bewusst, werde ich bei der nächsten Aufnahme berücksichtigen. Ich hoffe, es geht. <lacht> Egal. So, Israel flutet das Spinnennetz, der Hamas mal wieder das Thema, äh, Thema der Tunnel. Israel hat offenbar damit begonnen, das heißt, testweise Tunnel der Masse unter dem Gazastreifen zu fluten. Das weitverzweigte System dient den Terroristen nicht nur als Versteck, sondern auch zum Schmuggeln von Waffen, Geld und Lebensmitteln. Ja, und dann die Bestätigung, ebenfalls angekündigt, letzten Monate bereits. Ähm, Israel setzte verbotenen weißen Phosphor ein. Ähm, ja, wer hätte es gedacht? Geliefert wurde sie Tja, von den USA. <lacht> und gut, ein türkischer ähm, Politiker hat einen Herzinfarkt. Nachdem er ähm, Israel droht, ähm, sie werden die Rache Allahs erfahren. Wir bleiben, ach, das hat man schon ähm, ja, bei den politischen Führern, Papst lässt den Graben, Basilika in Rom verbreiten, hat man schon gesehen. Macrons regierung demonstriert ihre Handlungsfähigkeit, Unfähigkeit. Und das ausgerechnet beim Thema Einwanderung. Ähm, Polens Regierung, äh, Polens Parlament verweigerte Regierung. Die Mehrheit Rechtsnationalisten gescheitert. Hier wird wohl, ähm, ja, Europa wieder ein bisschen freundlicher beugt werden. In Japan kündigt sich mehr und mehr eine größere Krise an. Wir hatten letztens auch Meldungen über den Rücktritt von ähm, Kishida, der nun am ähm, fünf ähm, Schlüsselminister ähm, wegen gewissen ähm, Betrugsvorwürfen ebenfalls entlassen hat. Ja, und der iranische Präsident hat ähm, in der Schweiz eine Anklage erfahren, Grund vermeintliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also, da geht es international auch weiter äh, lustig voran und dazu noch ein Blick nach Argentinien, wo ähm, ja nun klar ist, dass der ähm, Präsident Raheem Milei schon sein erstes Wahlversprochen gebrochen hat. Ähm, er wird, oder Argentinien wird, am ähm, Pariser Klima festhalten. Er hat sich ja durchaus des Öfteren schon als Klimakritiker, ich sag mal so, geäußert. Und ja, inzwischen hat er zumindest einen neuen Zentralbankchef gefunden, Santiago Vassili, der neue Kopf der argentinischen Zentralbank, die ja ebenfalls laut einem Wahlversprechen Millais abgeschafft werden soll. Und ja, dann sehen wir, nachdem man sich dazu durchgerungen hat, den Dollar nun doch gewissen Restriktionen auszusetzen, auch eine ja, krasse Entwertung des argentinischen Pesos. Hier heißt es, Argentinien ähm, entwertet seine Währung in einer ähm, wirtschaftlichen Schockbehandlung. Die neue argentinische Regierung wertet die Landeswährung Peso um 50% ab. Mit radikalen Versprechungen gewann Javier Mele die Präsidentschaftswahl in Argentinien. Nun muss er liefern. Die neue Regierung nimmt sich den Peso vor und kürzt, wo es nur geht. Also, auch das werden wir uns weiter anschauen. Auch hier sehe ich gewisse Entwicklungsmöglichkeiten. Ich sage es mal so. Nun gut, Zentralbanken von restriktiv auf neutral und jetzt hier der Satz der Woche. Mainstream-Analysten erwarten ein vergleichsweise problemarmes Jahr 2024. Ja, das klingt ja fast wie eine Wette. Nichtsdestotrotz geht es um die Zinsen, die nun ähm, wieder gekürzt werden sollen. Finale der Notenbanken. Jetzt entscheidet sich die Wette auf die Zinswende. Sparer und Anleger beschäftigt derzeit hauptsächlich eine Frage. Wann kommt sie denn, die globale Zinswende? Wann werden die beiden wichtigsten Zentralbanken die Trennwende einleiten? Auf die Suche nach Antworten hat sich die Welt mit beiden und Ökonomen umgehört. Ja, die Fed hatte bereits angekündigt, sechs Zinssenkungen nächstes Jahr an, anzuführen. Auch das wird sich zeigen. Und ja, dann nochmal ein kleines Wort zu Bitcoin. Ja, heißt es, ähm, so sieht Bitcoin für die T-B- Bürger der Türkei, Ägyptens, Nigerias, Argentines, des Libanons und Pakistans aus. Ähm, also überall in all den Währungen sehen wir gerade ein All-Time-High. Ähm, also niemals zuvor hat man so wenig Bitcoin für die Landeswährung erhalten oder war der Bitcoin eben so viel im Vergleich zu der Währung wert. Und hier wird von einer Gesamtbevölkerung von 725 Me- Millionen Menschen gesprochen. Versuchen Sie, ähm, diese davon zu überzeugen, dass Bitcoin nicht nützlich ist. Viel Glück. Ja, durchaus größere Länder Türkei, Ägypten, Nigeria, Argentinien, Libanon, Pakistan. Ja, haben alle momentan mit einer ausufernden Inflation geschlagen. So. Wo wir gerade bei gewissen Zahlungsmöglichkeiten sind. Ex ähm, hat nun ähm, 12, äh, Lizenzen in zwölf US-Staaten ähm, bekommen, um als ähm, Zahlungsanbieter ähm, fungieren zu dürfen. Auch das ist ein großer Schritt in Richtung ähm, WeChat dem dystopischen Beispiel aus China. Wir sehen weiterhin, dass die Länder bzw. die Zentralbanken, ähm, vor allem die BRIC-Staaten, ähm, Gold horten. Über 40 Tonnen ähm, des Edelmetalls wurden ähm, im Oktober an staatliche äh, zu staatlichen Reserven zuge- äh, hinzugefügt. Hier ähm, nach Aussagen des World Gold Councils. Ja. Ähm, man wird sehen. Ob wir den ähm, Übergang ähm, über einen Goldstandort gehen müssen, werden, dürfen, wie auch immer. Ähm, ja. Und damit noch ja, zum allgemeinen Lieblingsthema Corona. Kassen-Erse-Chef hält Lauterbachs Corona-Warnungen für übertrieben. Irgendwie wird es nichts mehr, so recht mit der großen Corona-Panik. Trotz steigender Corona-Zahlen, Mehrheit geht sorglos durch den Advent. How dare you? Ähm, man ist sowas von verantwortungslos geworden. Gott sei Dank gibt's und damit hat er sich jetzt auch endlich ähm, selbst, wenn es ein aktuelles Video ist, ähm, selbst ähm, entsprechend positioniert. Ähm, Thomas D., ähm, ja noch der Stillste der Fantastischen Spiele gewesen, ähm, während der Corona-Pandemie, was man eben auch nicht zugute halten könnte, weil man ja eigentlich seine Meinung hätte sagen sollen. Und ja, die hat er nun geäußert. Superhelden ähm, tragen Maske. Wir müssen es uns sich anschauen, das Trauerspiel. Also hier. Ja, und das, wenn es denn aktuell ist im Jahr 2023. Ähm, ja, der Nächste, ähm, bei dem es klar wird, wie er denn... Ich will nicht mal sagen, wie er denn tickt, <lacht> sondern ich denke, wie er gepolt wurde, ist ein sehr viel besserer Ausdruck. Ja, hier ist dann Superhelden, lieber Thomas, die fliegen keine innerdeutschen Kurzstrecke. Superhelden hocken sechs Stunden mit Masken in die EC, wenn er überhaupt kommt. Ja, und hier Hammer. wir... Ja, ihr merkt, die Enttäuschung sitzt weiter tief. Egal. <lacht> mhm. <lacht> Nun gut, Impfgeschädigte, die Gemeinschaft, die ich schützen wollte, lässt mich im Stich... Ähm, Unsere Autorin hatte die Corona-Impfung sehnlich erwartet, doch seit dem zweiten Peaks ist alles anders. Jetzt kämpft sie um Anerkennung und gegen die Zeit. Ja, traurige Erkenntnisse, die da die Menschen machen müssen in diesen Tagen. So, weiter ähm, die berühmten Einzelfälle auch hier. Die Vorfälle mit geimpften Piloten reißen nicht ab, plötzlich und unerwartet zum Sport, gehäufte, schwere Herzprobleme besorgen, Ratszähne, Rätselraten über die Gründe. Ja, na fällt niemandem was ein. Ich wüsste nicht, was hier irgendwie anders gelaufen ist die letzten paar Jahre. Ähm, hier heißt es aus Neuseeland, durchgesickerte neuseeländische Impfdaten enthüllen 10 Millionen weltweite Todesfälle. Muss natürlich eine Verschwörungstheorie sein, Theorie sein und ähm, ja Neuseeland ist, wie gesagt, die ja, auch die Superreichen wissen, weit, weit weg. So, dann haben wir noch einen ähm, ja, plötzlich unerwarteten Todesfall, allerdings in Russland, wo das mehr und mehr ähm, ja, regelmäßig berichtet wird. Vizechefin von Putins Lieblingszeitung stirbt plötzlich. Umstände sind mysteriös. Ja, ein Blick nach Italien wegen Irreführung bei Impfkampagne Justizjagd Gesundheitsminister, aber vorerst nur in Italien. Italiens Regierung, wo wir gerade dort sind, von neuer Messung überrascht. Küste, plötzlich tausend Kilometer länger. <lacht> Italien fasziniert mit seinen traumhaften Stränden, jährlich tausend Urlauberinnen und Urlauber. Daher gibt es mehr Küstenfläche als bislang gedacht, meldet die Regierung. Ja, ähm, Man sollte einfach die Welt nochmal völlig neu vermessen. Ich denke, da kommen ganz überraschende Ergebnisse heraus. So, Die Maskenprozess. Handler soll bis äh, mehr als vier Jahre in Haft. Was ist da los? In der besten Demokratie aller Zeiten. Ähm ja war wohl nichts aber äh, mit ähm, diesem größeren ja kommen wir gleich drauf auf den Begriff einen Moment ähm, bleiben wir hier erst noch bei dieser Meldung ein ehemaliger beiden ähm, Beamter ähm, Gesundheitsbeamter ein Ausbruch in einem Wuhaner Laboratorium könnte die Pandemie ausgelöst haben als man versucht es weiter hier vollständig auf die Knesen zu schieben und hier heißt es dann, Corona und die WHO ein globaler Startstreich. Und ja, so kann man das eventuell bezeichnen. Die Machtübernahmen der Weltgesundheitsorganisation verhindern und die Verantwortlichen für die Corona-Maßnahmen in Deutschland zur Rechenschaft ziehen. Mit einem prominent besetzten Kongress haben Aktivisten dafür eine Duftmarke gesetzt und ein deutscher Journalist blamiert sich, ja, das können sie ja recht gut, ähm, hier eine Konferenz in Wien, ja, ein globaler Startstreich. Ja, und dazu passend ähm, aus dem besten deutschen Zeiten wieder. Gewalt gegen Klimakleber soll Ursache für Freiheitstiefstand in Deutschland sein. Ja, genau. Das ist aber auch der einzige Grund. Die linke NGO Civicus äh, habe festgestellt, dass Deutschlands Freiheitsrechte eingegangen sind, berichteten mehrere Medien. Apollo News hat den Bericht genauer angeschaut. Die brisante Entdeckung Civicus verharmlost ähm, Straftaten der letzten Generation als hochkarätige Aktionen des zivilen Ungehorsams. Ja, wie gesagt. ähm, Bitte, bitte lasst sie doch demonstrieren. Und ja, dann noch diese Meldung. Freiheit ist ein Gut, das in Deutschland nur noch schwer zu finden ist. Ja, lass mal ebenfalls, so stehen die Worte hier eines Auswanderers. So, dann noch böse, böse Nachrichten vom Klima. Arktis hatte den wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Oh mein Gott, die armen Eisbären. Ähm, ja, dann noch die Frage, die hier bei Fox gestellt wird, was innerhalb des Mondes ähm, zu verorten ist. Mysterien, ähm, die immer noch ähm, ja, entschlüsselt werden müssen, heißt es hier. Ähm, ich denke, auch da wäre noch die ein oder andere Überraschung ähm, zu finden, wenn man denn tatsächlich hinschauen würde. Und ja, dann zum Schluss noch ein Thema, was ist da in den letzten Tagen noch aufgekommen ist. Eigentlich ähm, ja, haben wir die Entwicklung dorthin schon seit ähm, ja, Monaten und Jahren eigentlich gesehen, aber jetzt scheint es eventuell. Relevant zu werden, da man sich etwas einfallen lassen muss. Die Aliens eventuell doch noch keine Zeit haben. Und ja, hier gibt es nun eine Warnung bei Ancard News. Genießen Sie diese Weihnachtszeit. Das WF warnt, dass 2024 wahrscheinlich katastrophale Veränderungen dringen wird. Ja, das ist ja dann schon mal ein schöner Einstieg ins nächste Jahr. Und ja, da könnten es eventuell die Cyberattacken sein, die da aus irgendeinem Grund ähm, wieder mehr auftreten, noch medial größere Aufmerksamkeit bekommen. Die USA sind alarmiert, da ähm, China ähm, kritische Infrastruktur gehackt hat. Was können sie tun? Ja, allerdings gibt es auch den Verdacht, dass eben nicht nur China, sondern auch der Iran damit involviert war und hier ähm, mehrere US-Staaten angegriffen haben, ähm, die ja, Sizer das heißt, konnte allerdings nicht sagen, welche oder wie viele Organisationen hier gehackt wurden. Und ja, das Ganze nicht nur in den USA ein Problem, sondern auch in Großbritannien, wie sie heißt. Großbritannien könnte ähm, zum Stehen gebracht werden und zwar in jedem Moment von einer Cyberattacke. Und ja, in der Ukraine ist das schon passiert. Ukraines Top-Mobilfunkanbieter ähm, wurde vom größten ähm, Cyberangriff des Krieges nun getroffen. Also, was wollen wir damit sagen? <lacht> Ein neues Narrativ ist geboren. Hier nochmal zu diesem Angriff auf den ukrainischen Mobilfunkanbieter. Und ja, entweder sind es die Hacker oder die, ja, böse, böse Sonne, die durch Sonnenstürme ebenfalls hier, ja, zum Beispiel Zugunfälle auslösen könnte. Generell das Schienennetz ins Chaos versetzen könnte. Ähm, Ja, und hier ist es dann noch. Der nächste Sonnensturm könnte, oder der nächste Sonnensturm-Cycle, also ähm, ähm, Sonnensturm-Turnus, könnte ähm, massiv das Internet stören. Wie gesagt, eventuell erleben wir hier ein gewisses Programming und ähm, da sind wir ja immer ganz froh, dass uns Hollywood ein bisschen auf die Sprünge hilft. In den ähm, zukünftigen Themen sind wir aus der Vergangenheit schon gewohnt. Und da gibt es nun den von Obama ähm, produzierten oder mitproduzierten ähm, neuen Netflix-Blockbuster Leave the World Behind. Und ja, da geht es um einen... Ähm, ähm, ja, angedachten Bürgerkrieg, was auch immer, Corona-Pandemie, mehrere Kriege, gesellschaftliche Zerrissenheit, Inflation und Massenarmut. Seit dem Ende des Kalten Krieges bot sich wohl kaum eine Phase so gut für Zeitstimmungsfilme an wie die heutige. In diesem Film zieht es eine junge New Yorker Familie für einen Wochenendtrip raus ins Meer. <lacht> Vater, Mutter, Tochter und Sohn in dem Ferienidöl angekommen, reihen sich merkwürdige Ereignisse einander. Und ja, ein zentrales Element, das Thema ist die Abhängigkeit des Menschen vom Handy, Internet, TV und sonstige Technik. Eine Hauptsagung des Films lässt Vater Clay fast nebenbei fallen, also sagt, ohne mein Handy oder ein Navi-Gerät bin ich ein hilfloser Mann. Ja, und da wird uns eventuell schon vorbe- äh, angezeigt, ähm, was hier für ähm, das äh, kommende Jahr 2024 angedacht ist. Und auch ja, in Deutschland geben man auf dieses Thema ein, nicht ganz so... Ähm, Pompös, wie man das aus den Vereinigten Staaten gewöhnt ist. Hier ist ein, eine schlichte Empfehlung des Bundesamts, dass ähm, ja, diese Lebensmittel für zehn Tage empfehlt. Hashtag Notvorrat anlegen. Ja. ja, Mit dieser Meldung möchte ich für heute schließen. Wie gesagt, nicht in Panik verfallen. Ich denke, all diejenigen, die sich schon ein bisschen länger mit gewissen Themen auseinandersetzen, die haben eh eine um, zumindest halbwegs gefüllte Vorratskammer. Und ja, auch das Mindset ist jetzt schon entsprechend auf die ein oder andere ähm, Notlage ausgelegt. Ich denke, ähm, dass uns das in diesen Tagen wirklich nicht mehr überraschen sollte. Ähm, Die große Frage ist, was sie sich denn nochmal einfallen lassen, um ja hier eventuell ähm, gewisse Veränderungen einzuleiten, abzuschließen, abzuschließen zu versuchen und damit, ähm, ja eventuell genau das Gegenteil von dem erreichen werden, was sie denn eigentlich vorhatten. Ähm, frei nach dem Faustschen Motto, ich bin ein Teil von jener Kraft, die ähm, Böses will, doch stets Gutes schafft. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen ein schönes Wochenende. In diesem Sinne macht es gut. Das ist draußen. And a better than of 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 of